0: Danke vielmals. Herzlich willkommen Auf meiner Seite. Immer wieder schön im ICF-Band zu sein. Es ist Heimat. Wir haben schon gehört, ich bin hier, ja, in Glauben introduced, wo ich an Jesus ich habe meine ersten Schritte gegangen im ähm, Arbeiten in einer Kirche, im Freikirchen-Kontext. Die Jugendarbeit, die Planet, dann leiten. Ich bin auch schon nach auf gegangen und auch dort mit den Leuten durfte die Killen starten, über die Grenzen, auch in Deutschland, in Singen. Ich habe meine Erfahrungen auch in einem anderen Freikillensetting in der FG sammeln bei IZ mit dem Desiree, unter anderem, du bist zwar schon fertig, ich bin immer noch dran, in Freiburg am Theologie studieren. Mein Ziel ist, nächstes Sommer ins Vikariat zum Landeskiller. zu fahren. Genau, das ist noch ein gewisser Weg. Ich bin die Ökumene. Genau. <lacht> Familientechnisch habe ich eine Frau, zwei Töchter, zweieinhalb und sechs Monate, das ist schön. Lustig, herausfordernd, einfach gut, macht mir Freude. Ähm, mein Hobby, ich mache ab und zu einen Podcast, wenn ihr reinschauen wollt, ich bin gerade in der Sommerpause, aber überall, wo Podcasts gibt, mein Name ist Christian Gefeller, darf mal hören. Der Klösl hat gesagt, hey, schau, Summer Celebration, ich rede über das, was dich am Globe begeistert. Was mich am Glauben begeistert, aber auch herausfordernd, sind immer wieder die Geschichten von Christen und Christinnen, die über sich auswachsen. So Geschichten wie William Wilberforce oder Mutter Theresa, die sich gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzen und einfach. Äh Kannst du kannst denken, was du willst, aber am Schluss von Tagen eine herausfordernd, inspirierende Biografie haben. Aber auch einfach Leute, die in ihrem Umfeld für vielleicht eine behinderte Person da sind, für eine einsame Nachbarin. Menschen, die sich nicht nur um sich selbst drehen, gerade in unserer individualistischen Gesellschaft und für andere da sind. Und das inspiriert mich, aber stresst mich auch. Weil das fordert mich heraus. Also, ich finde mich grundsätzlich sehr interessant und ich meiste meisten Zeit am interessantesten und am meisten Gedanken mache ich mir um meine eigene Karriereentwicklung. Wie ich mich selber singularisieren und etablieren als besondere Person, beschäftigt mich. Ich habe einen Insta-Account, da muss ja ja dazu oder? Und darum fordert mich dieser Teil des Christentums heraus, für andere Menschen da zu sein. Und ich merke, in den meisten Fällen habe ich persönlich Herzensverstopfungen. Und wie wir die lösen können, möchte ich heute mit euch anschauen, anhand einer vertrauten Geschichte, die wir vielleicht etwas anders sehen. Apropos Vertrautheit, wenn du irgendetwas denkst, das sieht irgendwie anders aus da vorne. Ja, ich habe ja meinen Bart abgeschnitten. Einfach für all die Leute, die im Unbewusstsein die abgelenkt waren, dass wir das so erklärt haben. Also. Die wir ich vom beim Herzg Samariter, habe ich ein Bild mitgebracht und erzähle euch hier schnell den Kontext für die ein oder anderen Bekannt aus der Sonntagsschule. Jesus wird gefragt von einem Pharisäer, Schriftgelehrten, was ist das wichtigste Gebot? Wenn du eine Frage gestellt bekommst, ist am meistens eine gute Art und Weise genau eine Frage zu stellen. Jesus sagt ja, was sagst du? Er sagt ja, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Und genau so. Diese, die Mitmenschen wie dich selber. Und Jesus sagt: Super! Dann weisst du es ja. Und dann denkt er: Oh, aber ich, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch eine weitere Frage. Also, ich soll mein lieb, also Nächster lieben. Wer ist denn mein Nächster? Das Zweite, was man von Jesus lernen können, wenn die ob etwas fragt, ist die erste Gegenfrage. Zweitens, geben Geschichte als Antwort. Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samaritan. Da ist jemand auf dem Weg ähm, aus Jerusalem raus. Glaubt nach Jericho und landet in einem Graben, wo er von ähm, Räuber überfallen wird, verschlagen wird und im Graben liegt. Und nachher kommt der erste ein Levit, einer, der ausgesondert ist, zu dem Stamm von den Priestern gehört, gesehen und läuft vorbei. dann kommt ein Priester, hörst persönlich, gesehen und läuft vorbei. Und dann kommt der Samariter, sieht der Jude im Graben liegen. Es jammert ihn, er geht zu einem Herrn, nimmt ihn raus, bringt ihn auf sein Sessel, geht in eine Herberg und sagt, schau zu ihm, ich zahle alles. Schau, ich schon mal für Auszahlung und ich komme noch mal zurück, wenn es mehr gekostet hat. Ich komme auf für die Rechnung. So eine vertraute Geschichte. Die Herausforderung bei Vertrautheit ist, dass wir man manchmal blind werden. Zwei Sachen, die ich hier betonen möchte, die man manchmal vergisst. Erstens, in dieser Geschichte und drum auch in dieser Predig, geht es nicht um Diakonie, nicht um Nächste Hilfe. Ich euch heute nicht aufrufen, seid für andere da. Weil das ist nicht die primäre Frage in dieser Geschichte. Jesus ist nicht gefragt worden, was soll ich machen Jesus ist gefragt worden, wer ist mein Nährste? Und genau das ist die Frage, die Geschichte beantwortet, wenn wir eine Folie weitergehen, sie gibt Antwort darauf auf die Frage, wer ist in deinem Umfeld die Person, wo dir am nächsten ist, im Sinn, welches in deinem Umfeld ist die Person, die du dazu verpflichtet bist, ihr zu helfen. Und das geht in dieser Frage, und das vergessen wir oft. Und das Zweite, was wir oft vergessen, weil uns die Geschichte so vertraut ist, ist, wie radikal die Aussage von Jesus ist. Ein Samariter hilft einem Juden. Das ist so nicht selbstverständlich, wie wenn ein Freiburg hooligan einem verschlagenen SCB-Fan aus dem Graben hilft. Das machst du nicht. Und wenn du es machst, wirst du schräg angeschaut. Das ist so nicht selbstverständlich, wie ein Queraktivist in Stehen dazwischen, An eine edu politiker aus dem Sumpf hilft? Das machst du nie, das sind komplett verschiedene Lager mit verschiedenen Agendas und verschiedenen Weltansichten, wo sich feindlich sind sind. Und du verlierst die Ruf, wenn du als Queraktivist in einem edu politiker hilfst. Das ist so nicht selbstverständlich, wie wenn ein Palästinenser an einem Israelit aus seinem verbombten Haus hilft und auch noch schaut, dass sein Haus zahlt ist, dass es wieder aufbauen wird. Vielleicht sogar noch auf Boden bauen, wo er eigentlich davon ausgeht, dass das ist mein Land. Ist. Und versteht ihr? Das ist so radikal, das ist gar nicht, das kannst du gesellschaftlich nicht erwarten, dass du so über Grenzen jemandem hilfst. Ja, mehr als das, das ist eigentlich Verrat. Wenn du so einer anderen Person, aus einer anderen Lager, aus einer anderen Nation hilfst, dann verratest du deine eigenen Leute. Gerade die Geschichte, wo ein Juden einem Palästinenser hilft. Du hilfst vielleicht gerade dem Juden, der selber noch verantwortlich war, dass die Bombe auf dein Haus geflogen ist. Und umgekehrt auch. Und du musst damit leben, dass die Leute sagen, du gehörst nicht mehr zu uns, weil du denen, denen geholfen hast. Das ist langsam so viel Nebel. Und so herausfordernd ist die Message der Nächste ist so, im, kann so im anderen Lager sein. Warum? Warum kommt das Samariter darauf, dem Juden im Grab zu helfen? Wenn es weder kulturell, politisch, noch religiös von ihm erwartet werden Wieso geht er das Risiko von dieser nächsten Hilfe ein? Schaut uns Phase aus der Geschichte an wo ist die Frage beantwortet, warum er das macht? Wir lesen im Lukas 10 Vers 33. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, als er ihn sah, jammerte es ihn, es jammerte ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunde und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Ich möchte hier ein paar Sachen illustrieren. Wieso hilft der Samariter? Erstens, er sieht Not, er sieht sie. er sah ihn im Grab und was macht er? Er sieht sie. Und Es geht ihm ins Herz. Luther übersetzt mit «jammerte». Das griechische Wort dort steht für «eingeweide». Es feucht ihm ein, es geht ihm Zinn, es geht ihm im Magen, es geht ihm ins Herz. Er spürt es körperlich. Das Wort Barmherzigkeit. Es bewegt das Herz, es erbarmt das Herz, es ergreift das Herz. Was er sieht geht in ins Herz, es trifft ihn im Herz, es berührt ihn, es lässt ihn nicht kalt. Es lenkt ihn an, es ergreift ihn, es jammert ihn. Und vom Auge ins Herz geht sie Hand, 1, 2, 3, 4, 5 und 2 Beine in die Hand und in die Füße. Und dann zur Person in Not. Er sieht es, es geht ihm das Herz in die Füße und in die Hand und dann in die Not. Rein. Und wisst ihr, was wir beim Vorbereiten von dieser Predigt berührt und herausgefordert haben? Das ist ein biblisches Prinzip. Er hat nicht gesehen, er hat nicht gejammert und er ist losgelaufen. Und jetzt schau mal die Fülle von Versen an. Die nächste Folie. Der Vater vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt zurück, hat das ganze Erbe verprasst. Und was passiert? Der Vater sieht das genau gleiche, Wort ich es jammern es geht mit mit Eingeweiden ins Herz und von dir in die Füße. Und nachher in das er macht ein Riesenfest und sagt, das feiern mir, dass er zurückkommt. Oder bei Jesus selber, er sieht die große Menge und er sieht sie und der Blick geht direkt ins Herz. Es jammert ne und in diesem Fall fährt er predigen. Nicht einst aufs Teil 25 Minuten, sondern mega lang, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, keine Angst, ich bin mit 25 Minuten durch. Es jammert nicht, es geht um ins Herz und er foudiert ins Mund. Und reden ist Handeln. Und er hilft den Menschen mit einer Predigt. Oder in einer anderen Situation, wieder an sie, Es jammert nicht, es geht ihm mit die und dann fährt er auf heilen. Ist da, hilft den Leuten bringt sie wieder in die Gesundheit wieder in die Gesellschaft hinein. Oder ganz persönlich, wo der Lazarus gestorben ist, Maria und die Martha waren so traurig sind. Er seht sie. Es geht um sein Herz und dort fängt ein Seelsorgegespräch an. Dort fängt der Trauerprozess an. Dort ist er mit dem Menschen im Verlust. Er sieht die Not, die Schmerz, den Schmerz, der Tod steigen, es geht ihm ins Herz. Und er kann sagen, ich leide mit dir, es jammert mich und dann spricht er Trost zu. Er sieht, es geht ins Herz, er handelt. The good news, die gute Nachricht der Zuspruch in dem ist. Du musst nicht jedem helfen. Hilf dem, der dich berührt. Du musst nicht für jeden und alles da sein. bis bist da, wo es dir ins Herz geht. Ich bin noch die Herausforderung, spende und mach und tue. nicht nur mit, weil man das so macht, weil es gesellschaftlich kulturell erwartet wird, sondern das, was Jesus teacht, sprengt kulturelle, religiöse Erwartungen. Mehr als Opfer der Barmherzigkeit von uns. Dass wir berührt sind, dass es uns betrifft, dass wir persönlich angesprochen sind. Bis nicht für jeden da, bis für den Nächsten da oder der Nächsten stehen, der jammert, der, die jammern, der die im Herz berührt. Und so schön, dass wir nicht für jeden gleich sein. Das kann unterschiedlich sein. Und auch auf unterschiedliche Art und Weise. Einige führt es zum Predigen, andere zum Heilen, andere zu einem Seelsorgegespräch, andere zu einem Festfeiern. Und wenn du heute da bist und dich fragst, was ist meine Berufung? Wo soll ich in mein Leben investieren? Schau mal darauf, was dir vom, vom Auge ins Herz geht und dann im Bein. So eine gute Nacht. Und darum habe ich auch ein Ja und einen Frieden zu unserem spätmodernen Individualismus. Was wichtig ist, dass wir emotional engaged sind, dass unsere Sachen berühren. Das ist nicht nur falsch, das hat seine Berechtigung. Nicht jeder muss das Gleiche machen. Und es braucht unsere Emotionen, unser, unser Herz, unsere Eingeweide, unser, unser angesprochen. Gerade für unser ethisches Handeln. Das hat etwas mega befreiends. Hilft der, was dich berührt. Aber es hat etwas mega herausforderndes. Was berührt mich noch? Es ist viel einfacher, einfach einen Duerauftrag einzurichten, und dann geht das Geld weg und ich mache etwas Gutes. Aber das geht an mir vorbei. Und da sind die zwei anderen mega spannend, wo vielleicht mehr viel näher sind als der Samariter, der Levite oder der Priester. Was machen die zwei? Die kommen, die kommen zum nächsten Vers. Der Priester kommt den genau gleich weg, er sieht ihn und er läuft davon. Es gibt ein Schauen, wo die Not ins Herz kommt und nachher die Abkürzung nimmt, direkt in die Hand und in die Beine. Und ein Schauen auf direktem Weg in die Hand und in die Beine geht ganz schnell in die Richtung. Was die Not sieht und sie geht dem Fahrten direkt in die Füße und in die Hände rennt davon. Und so geht es mir meistens, das Zeug macht einen riesen Bogen ums Herz. Hier, ich sehe es, hier rundherum geht es irgendwo hier und hier und ich bin dann mal weg. Ich bin im September wieder da, wenn die Ferien vorbei sind. Und irgendwo ist mein Herz häufig verstopft. Und umso älter ich werde und umso mehr in die Familie integriert bin, und irgendwo, man schnell bürgerlich, wünscht sich noch ein Häuschen und denkt so, spende noch etwas und das ist gut. Das mit der Leidenschaft und mit dem Brenner und kommen, wir bauen Kilo und wir machen das, war früher irgendwie einfacher. Und ich ringe mit dem. Was berührt mich eigentlich noch? Und Daniel hat es gesagt, das also, Problem fällt es gerade nicht in dieser Welt aber irgendwie an Herzensverheizung oder an Betroffenheit oder dass das Zeug irgendwie noch etwas auslöst bei mir, das mir richtig Not bringt und sagt, da muss ich helfen. Da muss ich etwas machen. Was machen wir, dass uns die Sachen wieder jammern? Nicht aus, aber wenigstens etwas. Und uns wieder betrifft. Und wir in dem Bereich, der uns anspringt, wo wir gemeint sind, wieder aktiv werden. Haben wir heute Morgen keine Antwort darauf? Und vielleicht ist die Predigt vor allem die Frage, was berührt uns eigentlich noch? Was jammert dich? Was vielleicht das Wichtigste ist, zum Mitnehmen heute Morgen. Aber gleich auch ein Gedanke, der vielleicht helfen kann, Herzensverstopfungen zu lösen. Zieh dich aus zwei Versen. Erstens aus der Bergpredigt. Wo man das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im finsteren, wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Der Vers ist mega lustig, da passt irgendwie nicht rein. du denkst, was macht jetzt Auge hier? Vorher im Vers 6 äh, 19 sagt Jesus «Dein Herz ist, dort, wo die Schatz äh, ist. Aber schlimmer ist dein Herz völlig verloren. Wenn dein Blick dunkel ist. Es fällt uns Zeit, hier tiefer zu gehen. Noch mehr auf den Punkt gebracht in den Sprüchen. Das Wichtigste von allem, schau auf dein Herz. Bewahre, beschütze dein Herz. Und wie machst du es? Zwei konkrete Sachen. Acht, dass du nicht falsch, negativ hinter der Durchschnur Da kann jemand anders mal darüber predigen. Aber auch das macht etwas mit deinem Herz. Und das Zweite, schau auf dein Herz, indem du auf deinen Blick schaust. Und schau, wenn du Herzensverstopfungen lösen willst, dann möchte ich dir heute Morgen mitgeben, das nächste Bild. Herz und Auge sind miteinander verknüpft. Die gehören zusammen. Wie du schaust, so schlägt dein Herz. Und das ist etwas, das wir uns sehr oft nicht mehr so gewöhnt sind. Es ist schon mega spannend, wenn du mal damit auseinandersetzt, wie wir über das Schauen denken. Ein kurzer historischer Exkurs, prägt vom sehr lesenswerten Autor Ivan Illich. Wenn du anschaust, wie man früher über das Schauen gedacht hat, das du nicht aufschneiden und schauen und wissenschaftlich nicht so auf dich hören bist wie heute. Das nächste Bild ist mir davon ausgegangen, dass man schaut, dass es geht ein Strahl aus deinen Augen raus. Also, Schauen ist aktiv. Wenn ich die Palmen anschaue, dann länge ich sie mit meinen Augen an. Also, ich kann die Palmen anlängen mit den Händen oder das genau gleiche mit dem Blick. Das heisst, ich berühre jetzt die Reihen, die ich mir So ist man davon ausgegangen, dass das Schauen funktioniert. Und wenn du ins Wasser geschaut hast und ein Stecker gebrochen ist, dann ist man davon ausgegangen, dass der Seestrahl vom Wasser gebrochen wird. Wie denken wir heute über das Schauen? Ich glaube, Emanuel yeah. Johannes Käppeler hat das erst im 15. und 16. Jahrhundert so entdeckt, Bild, dass eigentlich das Licht wird auf die Sache geworfen und das kommt nach in unsere Augen hinein. Ich will jetzt nicht hier wissenschaftlich-physisch über das äh, Schauen reden, aber überleg dir mal, wie du anders denkst. Das eine ist aktiv, ich länge etwas an mit meinen Augen oder das andere das Schauen passiert mir einfach. Darum reden wir heute ja auch nie über die Disziplin des Schauen. Wie du schaust, prägt dein Herz. Das ist nicht nur ein passiver Vorgang, das ist auch aktiv. Und das sieht man vielleicht im zweiten, das nächste Bild, weltweit. Der meistverbreitete Aberglaube ist der böse Blick. Das findest du fast in jeder Kultur, wo die Leute Angst haben, dass sie angeschaut werden vom Neid und dass etwas mit ihnen macht. Und Ivan Ilitsch zeigt, dass du früher in der Antike zum Doktor gehst, dort deine Augen angeschaut hast und gesagt ganz klar, böser Blick, ganz klar, Diagnose. Vom Doktor medizinisch, die gelben Augen, man sieht das ist der Nid. Und ich will jetzt nicht alte Medizin propagieren, überhaupt nicht. Aber ich, es spüre Gespür wieder wecken, dass man dann noch gewusst hat, wie wir schauen, hat Einfluss auf uns körperlich. Und ich würde sagen, ganz sicher auf das Organ vom Herz. Das Schauen macht etwas mit dir. Und das prägt, ja, kann dein Herz kalt machen lass stopfen Das ist im Fall. Und auch mit der Technik, mit dem Handy, mit dem iPhone. Die Simon Sinek sagt, das Handy, die Notification, gerade auf Insta, das löst die gleiche aus wie Alkohol in uns. Und wer regelmäßig trinkt und noch mehr trinkt, merkt, dass er immer wie mehr braucht, dass er noch etwas gespürt. Und mit dem Schauen ist es irgendwie auch so. Irgendwie braucht das immer mehr. Eine von frühesten Kindheitserinnerungen. Das mir so in ein ich bin in die Bibel mit meinen Eltern. Gegangen. Und dann hat es am Abend einen Film gegeben. Und wir natürlich auch, denn wir waren uns das gewöhnt. Am um 5. Uhr haben wir es gut nachgeschichtlich geschaut. Also wir haben unsere Bildschirmzeit pff, oder? Das haben wir gekannt. Aber dort war so eine Gruppe von drei Geschwisterten und dann haben wir einen schwarz-weißen Film geschaut. Und dann ist das Eseli ausbrochen und dann ist der Wächter am Eseli hingernach gerannt und hat das wieder wohl einfahren wollen. Und die drei, Leute waren als Hühner und Wolf und Löwe aufs Maul, die sind durchgetickt. Denen ihres ist ihr Herz gejammert ab diesem Esu. Die wirklich, Das hat ihnen ein Herz gebrochen. Und ich so, ja, ich soll doch mal nach schauen und so, das lässt mich halt, dann eben Esau. Aber das ist eine meiner Kindheitserinnerungen, die wir bis heute Die hatten keine Fernseh gha, Und sie haben das erste Mal gesehen, wie auf dem Bildschirm ein Esau verfolgt wird und das ist dann ein Herz. Und schau, ich möchte heute nicht moralisieren und sagen, das ist die Liste der Sachen, die du schauen darfst, und das nicht. Ich möchte sensibilisieren. Die Menge von Sachen, die wir uns im Bild reinziehen, bewegt unser Herz. Oder eben auch nicht mehr. Und darum ist auch mal Bildschirm oder gerade Bilder fasten. Oder einfach wieder dieser Impuls. Acht auf die Blick, weil es bewahrt dein Herz. Etwas, das du mitgeben möchtest. Und wenn der Blick mit dem Herz zusammenhängt, dann lasst uns auf der einen Seite auf den Blick achten, weil das prägt unser Herz. Prägt, und auf der anderen Seite lasst uns immer wieder unser Herz von Gott erneuern. Kannst du eins weiter? Herzensverstopfungen lösen durch einen Blick achten und zweitens, indem wir unser Herz immer wieder Gott heranheben. Und das passt so zum Jahresthema von 1 Bern. Wo auch unter anderem Hesekiel 36 geprägt ist, äh, das Herz immer wieder von Gott zu prägen. Und das ist so eine Zusage. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und das ist das, was ich mir wünsche und ich brauche, dass mein Herz wieder lebt. Wieder berührt ist, wieder in die Beifahrt. Und Jesus ist da, was das Herz wittet. Seine Jünger denkt da wird einfach Israel von den Römer befreien. Und er hat es gewittert und gesagt, meine Aufgabe ist nicht nur national, sie ist für die ganze Welt. Und nicht nur politische Freiheit, sondern grundsätzliche Freiheit. Jesus wittert unser Herz. Das ist manchmal schon herausfordernd. Das hat noch viel mehr Sinn, als wir in unserem kleinen Herz Platz haben dafür. Und er ist der, wo das neue Herz immer wieder schenkt. Und für mich ganz konkret heisst das im Moment so ein App, das ich brauche. Das ist so ignatianische Gebetszeiten, dreimal am Tag. Und da wird immer die still einfache Frage gefragt: dreimal am Tag. Was ist deine Sehnsucht? Nach was sehnt sich dein Herz? Und diese Sehnsucht nach Gott herangehen ist ein Weg und Weis, den ich immer wieder schnell einchecke. Wo ist mein Herz? Und Gott, hier hast du es für anderes tun. Und so möchte ich die Frage mitgeben. Wie steht es um die Blick, worauf achtest du, worauf richtest du? Und was ist in deinem Herz? Und ich möchte schließen mit uns mit dem alten reichen Gebet aus dem Psalm 51. Möge Gott dir heute wieder seine Freude und seine Wonne schenken, die wieder fröhlich werden. Lassen, wir geben dir wieder ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Und vielleicht ist gerade der Psalm 51 etwas, das du in die nächste Woche mitnehmen kannst und immer wieder an Gott herlegen kannst. verändere mein Herz und verändere mein Blick. Und so möchte ich mit uns und für uns noch beten. Jesus, wie schon der David, legen wir dir unser Herz her und bitten dich, dass du den Geist nicht von uns ziehst. Deine Sicht, deine Leidenschaft, wieder neu Raum einnehmen in unserem Herz und unserem Leben. Wir legen dir unser Herz her, das so zugetextet wird von so viel Input und Informationen und Bildung. Und schenken dir dann diesem Morgen wieder neue Impulse, wieder die neue Witte, das neue Leben, den neuen Geist von dir in unser Herz. Und hilf uns gerade in den nächsten das Herz auszupacken, zu diesem Herz Sorge zu haben, indem du uns auch immer wieder mit nimmst. und dieser Blick tragt sie von dir selber. Und in diesem Sinne sind gesagt, gesegnet mit deinem Herz und mit deinem Schauen von Gott. Amen. Und so lasse ich ein in eine Zeit für Arbeit Anbettung, wir miteinander gesungene Gebet vor Gott bringen. Es ist auch immer wieder eine Zeit, um über das Gehörte zu reflektieren. Ein Moment, wo vielleicht Gott noch mal etwas aufnimmt und highlightet aus der Predigt, die er bei dir in deinem Herz und in deinem Gesehen auf die Welt und die Sache macht vertiefen